0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag, mit Stefan Deppen.
1: Es ist 12.30 Uhr, wie immer alles, was heute wichtig ist, hier auf SR 2 Kulturradio in der Bilanz am Mittag. Und Das heißt für heute konkret, wir berichten vom G7-Außenministertreffen in Japan. Wir schauen auf den wieder aufkeimenden Bürgerkrieg im Sudan und fragen, wie künstliche Intelligenz sinnvoll eingesetzt werden kann und nach welchen Regeln das geschehen kann. Erste Station ist heute Japan. Dort haben sich die G7-Außenminister getroffen, um über die wichtigsten aktuellen Krisenherde zu sprechen. G7, das ist ja die Gruppe von sieben der wichtigsten Industrienationen westlichen, um genauer zu sein. Neben Deutschland sind das Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. China als wirtschaftliches Schwergewicht ist nicht dabei. Ein Thema auf der Tagung in Japan ist natürlich der russische Krieg gegen die Ukraine. Katrin Erdmann ist unsere Korrespondentin auf dem Treffen. Frau Erdmann, gab es denn dazu konkrete Entscheidungen?
2: Also zur Ukraine hat man ganz klar gesagt, man will das Land in wirtschaftlicher Hinsicht weiter unterstützen. Man will die Sanktionen aufrechterhalten gegen Russland. Es geht praktisch darum, die Ukraine so zu stärken, vielleicht, dass die, die Russen dann irgendwann nach einer Frühjahrsoffensive so die Hoffnung dann sagen, es bringt nichts mehr, wir ziehen uns zurück. Man hat aber auch gesagt, man will stärker gegen Länder vorgehen, die Russland mit Waffen unterstützen, also zum Beispiel der Iran. Und man will bei anderen Ländern auch um Unterstützung werben, also hier nicht so als Block auftreten, sondern sie da auch ein bisschen abholen, wo sie stehen. Also beispielsweise Indien, das nimmt ja ein bisschen eine andere Position ein. Ja, so in dieser Richtung äh, mhm.
1: würde ich sagen, waren das die wichtigsten Punkte. Mhm, Soweit wie zu erwarten. Sind sich denn alle in der G7-Runde tatsächlich so einig, wie es scheint?
2: Äh, ja, also man hat äh, sich sehr bemüht hier, ganz im Sinne der japanischen Harmonie äh, Einigkeit zu demonstrieren, auch in anderen Themen. Äh, das war schon erstaunlich. Ob das natürlich auch hinter den Kulissen so ist, das vermag ich nicht zu sagen.
1: Mhm. Äh, anderes wichtiges Thema heute ist die Bedrohung Taiwans durch China. Ist die Einigkeit unter den G7-Staaten da auch so, ein so einig?
2: Ja, auch hier hat man demonstrativ äh, Geschlossenheit gezeigt. Man hatte eben gesagt, man muss äh, Chinas Machtstreben im Indo-Pazifik Einhalt gebieten, ohne die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu gefährden. Und äh, sollte es zu einer militärischen Eskalation gegenüber Taiwan kommen, wird man das nicht hinnehmen, wie man dann reagieren wird, Das hat man allerdings nicht gesagt. Ähm, auch nochmals gesagt hat der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, dass sie ein Treffen zwischen dem US-amerikanischen Außenminister Blinken mit seinem chinesischen Amtskollegen für durchaus sinnvoll halten würde. Das sollte es ja schon gegeben haben, es ist ja dann ausgefallen. Ja, also in dieser Richtung hat man auf jeden Fall auch hier Einigkeit demonstriert.
1: Ja, der französische Präsident Macron hatte ja vergangene Woche ein bisschen für Irritationen gesorgt mit seinen Äußerungen. Ist das heute thematisiert worden nochmal?
2: Also offiziell hat man davon äh, nichts gehört. Ganz im Gegenteil. Man hat eben auch die äh, gesagt, also auch die Fr Frankreich würde da äh, genau diese Position äh, mitvertreten Und auch Annalena Baerbock hat es in einem Interview äh, gestern ja nochmal ein bisschen auch zurechtgerückt und gesagt, also sie findet nicht, dass man da so sehr weit auseinander ist.
1: Mhm. Nun ist ja das äh, bilaterale Verhältnis zwischen Japan und China durchaus auch nicht ganz frei von Konflikten. Kommt das auch zur Sprache oder ist das ein rein bilaterales Thema?
2: Also darüber wurde jetzt hier zumindest offiziell äh, nicht gesprochen. Also das ist ja auch, äh, allerdings äh, ging es auch um die äh, Pazifikstaaten. Und da kann man schon indirekt dran sehen, das hat also äh, Japan auf die Agenda gebracht, ähm, äh, ja, dass das dann doch ein Thema ist. Also dieses Verhältnis dann auch hier versucht ja China Fakten zu schaffen und Japan versucht äh, dem sehr stark äh, Einhalt zu gebieten. Der Außenminister äh, Japans war auch gerade in China, das war der erste Besuch seit mehr als drei Jahren, er hat auch von diesem Be äh, Besuch berichtet. Äh, so haben wir hier äh, erfahren. Ähm, aber die Beziehungen zwischen diesen beiden Staaten sind sehr angespannt. Ähm, unter anderem auch, weil ein Japaner wegen angeblicher Spionage vor einiger Zeit festgenommen wurde. Aber natürlich darf man nicht vergessen, Japan ist da in einer ähnlichen Situation wie Deutschland. Äh, ja, ähm, China ist ein sehr, sehr wichtiger Handelspartner. Und da mhm. muss man irgendwie eine Balance finden.
1: Mhm. Was ist denn mit dem äh, versuchten Anschlag auf den Ministerpräsidenten Ende der vergangenen Woche? Hat das das Treffen in irgendeiner Form belastet.
2: Also wir können das hier nicht feststellen. man kann nur sagen, ich bin hier auch viel durch die Gegend gelaufen, um auch so ein bisschen Gefühl natürlich für die Stadt zu bekommen und es ist sehr viel Polizei und sehr viel Sicherheitsleute sind da und ich habe mich manchmal gefragt, ob so ein Detektor auf einer Straße, die so weit entfernt ist, jetzt wirklich sein muss, aber natürlich viel Personal heißt noch nicht viel Sicherheit. Ansonsten muss man sagen, also die geben sich hier wirklich große Mühe, allen Gefühl von Sicherheit zu geben und Japan ist im Grunde auch ein sehr sicheres Land und das sind wahrscheinlich Einzelfälle gewesen und man, ist, man hat ja das noch rechtzeitig entdeckt. Insofern kann man sagen, ja, ist Japan auch
1: noch mal glimpflich äh, davon gekommen. Mhm. Katrin Erdmann war das live für SR2 vom G7-Außenministertreffen in Japan. Frau Erdmann, vielen Dank. Ein anderer Konflikt ist am Wochenende wieder hochgekocht. Es hatte sich ja vergangene Woche schon angedeutet, dass die Lage in Sudan eskalieren könnte. Und so ist es dann ja auch gekommen. Es gibt bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen der Armee und paramilitärischen Kräften. Ärzte berichten, dass bei diesen Kämpfen während des Wochenendes mindestens 100 Zivilisten getötet worden seien. Nun sind drei Präsidenten anderer ostafrikanischer Staaten aufgebrochen oder werden es noch tun in den Sudan, um den Konflikt im Nachbarland zu befrieden. Hilfsorganisationen
3: rufen dazu auf, die Kämpfe einzustellen. Thilo Spaniel berichtet. Eigentlich hätte es am Sonntagabend eine Feuerpause geben sollen. Ein kurzes Innehalten der Kämpfe, damit sich die Menschen in der sudanesischen Millionenstadt Khartoum mit dem Nötigsten versorgen können. Doch nach kurzem waren bereits wieder Schüsse zu hören. Mittlerweile drei Tage in Folge bekämpfen sich die sudanesischen Streitkräfte und die sogenannten Rapid Support Forces, kurz RSF. Eigentlich hätte die RSF ins Militär integriert werden sollen, ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu einer zivilen Übergangsregierung. Das Militär und die Paramilitärs der RSF hatten vor anderthalb Jahren im Sudan geputscht, aber versprochen, die Macht wieder zurückzugeben. Doch wie das genau ablaufen soll, darüber scheint jetzt ein erbitterter Machtkampf ausgebrochen zu sein. Leidtragender seien die Zivilisten, so Letizia Bada von Human Rights Watch. In dieser Stadt in Khartoum gab es bisher noch nie solche Kämpfe.
2: Es existieren also keine organisierten Luftschutzbunker oder ähnliches. Die Menschen müssen sich in ihren Wohnungen verstecken. Dazu ist vielerorts der Strom ausgefallen, auch fließend Wasser gibt es nicht überall. Dass die Leute sich in ihren Wohnungen verstecken müssen, hindert sie daran, sich mit dem Wesentlichen zu versorgen.
3: In sozialen Netzwerken sind Videos zu sehen, wie Kampfhubschrauber und Kampfjets im Tiefflug über die Dächer von Wohngebieten jagen, Panzer rollen durch die Straßen. In vielen großen sudanesischen Städten kam es seit Samstag zu Auseinandersetzungen, Überall scheinen sich die Kämpfe zwar auf bestimmte Militärstützpunkte und einige Knotenpunkte zu konzentrieren, allerdings liegen diese häufig in dicht besiedelten Gegenden. Die Weltgesundheitsorganisation hat mittlerweile davor gewarnt, dass den Krankenhäusern in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum Blutreserven ausgehen könnten. Das könnte die Versorgung der vielen hunderten Verletzten deutlich einschränken. Ein Reporter einer lokalen Zeitung gegenüber dem Fernsehsender Al Jazeera
1: einige Krankenhäuser melden, dass sie dringend Treibstoff für ihre Generatoren brauchen, weil der Strom ausgefallen ist. Und viele Menschen, die ins Krankenhaus müssen, die kommen einfach gar nicht dahin,
4: denn sie trauen sich nicht auf die Straße.
3: Derweil wächst der internationale Druck auf die Konfliktparteien, die Kämpfe einzustellen, die Vereinten Nationen und auch die USA, Saudi-Arabien und die Emirate forderten ein sofortiges Ende der Gewalt. Letizia Bader von Human Rights Watch.
2: Es gab natürlich schon viele Aufrufe, die Gewalt zu stoppen und vor allem Zivilisten zu schützen, was aktuell das Wichtigste sein dürfte. Doch es muss mehr als nur Aufrufe geben. Es müssen robuste Konsequenzen durch die internationale Gemeinschaft gezogen werden, um Druck auf beide Seiten dieses Konflikts auszuüben.
3: Mehrere arabische Nachbarn des Sudans haben sich mittlerweile als Vermittler angeboten, doch derzeit scheinen die beiden Akteure zu keinem Kompromiss bereit. Manche Experten befürchten sogar, dass der Sudan in einen lang anhaltenden Bürgerkrieg abrutschen könnte. Genau 12.40 Uhr. Wir kommen zum Nachrichtenblock in der
4: Bilanz am Mittag. Den hat heute Peter Weizmann. Die Pläne der Union zur Aufspaltung der Deutschen Bahn treffen bei der Lokführergewerkschaft GDL auf Zustimmung. Gewerkschaftschef Weselski sagte, das derzeitige System führe zu Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit. Der Vorschlag der Union, die Bereiche Netz, Bahnhöfe und die Energiesparte aus dem Verbund herauszulösen und zu bündeln, sei richtig. Damit könne die Infrastruktur stärker vom Bund geführt und kontrolliert werden. Die Unionsfraktion im Bundestag hat am Wochenende in einem Papier den Zustand der Bahn scharf kritisiert. Unpünktlichkeit, defekte Züge und Unzuverlässigkeiten seien bei Reisen mit dem Zug an der Tagesordnung. Die Lebensmittelbranche leidet weiter unter Lieferengpässen. Wie das Ifo Institut mitteilte, meldeten im März rund 78 der Unternehmen Knappheiten. Das sind demnach zwar etwas weniger als im Februar, aber trotzdem noch ein sehr hoher Stand. Es werde aber davon ausgegangen, dass sich die Lage allmählich entspannt und damit auch die hohen Lebensmittelpreise wieder etwas sinken. Lebensmittel verteuerten sich im März um durchschnittlich rund 22 im Vorjahresvergleich und haben damit die Energie als Abgelöst. Im Prozess um den Mord an dem ghanaischen Asylbewerber Jeboa ist die Verhandlung auf morgen vertagt worden. Ein Richter konnte heute nicht teilnehmen. Morgen wird eine Stellungnahme des Angeklagten Peter S. zu einem möglichen Deal erwartet. Das Gericht hatte eine mildere Strafe vorgeschlagen, wenn der heute 51-Jährige die Tat gesteht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord und versuchten Mord in 20 Fällen vor. Der US-Jazz-Pianist Ahmad Jamal ist tot. Wie die Washington Post berichtet, starb der Musiker im Alter von 92 Jahren. Jamal war mit Jazzgrößen wie Miles Davis befreundet. Im Verlauf seiner 70 Jahre langen Karriere wurde Jamal mit vielen Preisen ausgezeichnet. 2017 erhielt er einen Grammy für sein Lebenswerk. Hoch angerechnet wird ihm, ein größeres Publikum für den Jazz gewonnen zu haben.
1: Es gilt in Deutschland ein Klimaschutzgesetz und es gibt internationale und nationale Ziele, um den Klimaschutz zu verbessern. Das Gesetz soll den Rahmen setzen, um diese Ziele zu erreichen. Und ein Expertenrat für Klimafragen überprüft einmal im Jahr, ob Anspruch und Umsetzung auch übereinstimmen. Für das vergangene Jahr fällt die Bestandsaufnahme zwiespältig aus. Aus Berlin berichtet Martin Polanski.
5: Auf den ersten Blick sieht es ganz gut aus, was der Expertenrat für Klimafragen heute der Hauptstadtpresse vorlegt. Das von der Bundesregierung eingesetzte Prüfgremium bestätigt die aktuellen Berechnungen des Umweltbundesamtes, wonach Deutschland im letzten Jahr weniger Treibhausgase ausgestoßen hat. Hans-Martin Henning, der Vorsitzende des Expertenrates.
6: Die Gesamtemissionen, diese sind von gut 760 Millionen Tonnen in 2021 auf knapp 746 Millionen Tonnen im vergangenen Jahr gesunken und liegen damit um rund 10 Millionen Tonnen unter dem
5: Zielwert. Sprich, der CO2-Ausstoß ist im Vergleich zu 2021 um knapp 2 Prozent zurückgegangen. In der Summe wurden die deutschen Klimaziele damit erreicht. Auf den zweiten Blick sieht es aber schon nicht mehr so gut aus, betont der Expertenrat. So habe die Industrie die Zielvorgaben vor allem deshalb erreicht, weil die Produktion krisenbedingt zurückgefahren wurde. Der Expertenrat stellt zudem heraus, dass der CO2-Ausstoß in der Energiewirtschaft durch mehr Kohlestrom deutlich gestiegen ist, auch wenn die Vorgaben aus dem Klimaschutzgesetz knapp erfüllt wurden. Und im Verkehrs- und im Gebäudesektor wurden die Vorgaben erneut verfehlt. Es mangele zudem an ausreichenden Vorschlägen, das zu ändern.
6: Da sagen wir schon, dass das die Glaubwürdigkeit des Klimaschutzgesetzes unterhöhlt. Also das ist ein Punkt, den wir machen.
5: So die Vizechefin des Expertenrates Brigitte Knopf. Sie und Ihre Kollegen warnen auch davor, die sogenannten Sektorziele aufzuweichen. Das Klimaschutzgesetz macht einzelnen Ministerien wie Bauen, Verkehr oder Wirtschaft konkrete Vorgaben, wie stark die Treibhausgase in deren Bereich pro Jahr reduziert werden müssen. Die Bundesregierung will das ändern und vor allem auf Druck der FDP ermöglichen, dass mehr Emissionen in einem Sektor durch andere ausgeglichen werden können.
6: Wir sehen eigentlich, dass wir in keinem Sektor wirklich auf einem guten Weg sind. Und das heißt, ist es ist nicht so, dass ein Sektor dem anderen was ausleihen könnte, dass es da irgendwo Puffer gibt. Und insofern sehen wir natürlich eine Novelle, die das Klimaschutzgesetz schwächt, kritisch, weil dann insgesamt natürlich die Herausforderung, die Ziele bis 2030 einzuhalten, schwieriger wird.
5: Ziel der Bundesregierung ist es, den Treibhausgasausstoß bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu verringern. Der Expertenrat für Klimafragen hat derzeit Zweifel, dass dies mit den bislang beschlossenen Maßnahmen tatsächlich erreicht werden kann.
1: Noch ist den meisten von uns wahrscheinlich die natürliche Intelligenz lieber als die künstliche. Aber letztere holt auf, bei vielen Anwendungen kann sie uns unterstützen, bei anderen müssen wir auf der Hut sein, dass uns die künstliche Intelligenz nicht wörtlich und im übertragenen Sinne ein X für ein U vormacht. Wie sollen wir nun damit umgehen? Das treibt Politiker wie Wissenschaftler um. Das Bundesinnenministerium hat sich für klare Regeln beim Einsatz der künstlichen Intelligenz ausgesprochen. Dietrich Karl Meurer mit den Argumenten in der aufkommenden Debatte. Fluch
7: oder Segen? Das ist die Frage, die sich viele stellen beim Stichwort künstliche Intelligenz, also bei der Fähigkeit von Maschinen, logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren. Die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt. Aufwendige Datenanalysen, Übersetzungen in Hochgeschwindigkeit, Schreiben von Fachtexten. KI ist bereits im Alltag angekommen und sie wird unser Leben grundlegend verändern, sagt der Bundesminister für digitale Infrastruktur Volker Wissing.
6: Künstliche Intelligenz kann uns dienen und uns unterstützen. Wir können mithilfe künstlicher Intelligenz Prozesse schneller steuern, können sie schneller voranbringen. Und das ist enorm hilfreich.
7: Sogleich birgt KI Risiken. Etwa, wenn erfundene Bilder täuschend echt wirken. Oder zum Beispiel wenn Algorithmen auf unsere Fragen keine neutralen Antworten liefern. Der Minister warnt.
6: Dadurch kann man Propaganda verbreiten, kann Menschen politisch manipulieren, kann sie in ihrer Meinungsbildung beeinflussen. Und man kann natürlich auch, wenn man Antworten bekommt bezüglich bestimmter Produkte, auch bei der Kaufentscheidungen getäuscht werden.
7: Der liberale Volker Wissing fordert die EU auf, schnell und klug zu reagieren.
6: Es muss Regeln geben, nach denen diese Algorithmen programmiert werden. Es muss auch Regeln geben, wie diese Algorithmen überwacht und kontrolliert werden. Und dann haben wir die Chance, künstliche Intelligenz zu entwickeln, die uns dient, die uns eben nicht manipuliert, nicht täuscht.
7: So könne Vertrauen in die neue Technologie entstehen, sagt Minister Wissing der Verbote ablehnt und eine technologiefreundliche Regulierung anstrebt, damit Europa beim Thema KI künftig mitreden kann. Denn
6: Wenn wir künstliche Intelligenz versuchen, zurückzudrängen, laufen wir Gefahr, am Ende KI zu importieren aus China oder anderen Teilen der Welt, über deren Entstehung wir selbst keine Kontrolle haben.
7: Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz erfolgt derzeit mit einem so hohen Tempo, dass Gefahren bergen könnte. Eine sechsmonatige Entwicklungspause forderten deshalb kürzlich in einem offenen Brief führende Vertreter der Tech-Branche, darunter Elon Musk und Apple-Mitgründer Steve Wozniak. Jedoch von einer solchen Pause hält SPD-Chefin Saskia Esken nichts. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin erklärte sie, warum.
6: Ich glaube, dass ein Moratorium schwer nachzuprüfen und einzuhalten ist, dass wir nicht sicher sind, wer sich dann dran hält und wer nicht. Insofern würde ich empfehlen, aber das unterstreiche ich unbedingt, jetzt bei der Regulierung Dampf zu machen.
7: Bei den Regeln für künstliche Intelligenz Dampf machen. Dies gelte sowohl auf nationaler Ebene für die Bundesregierung als auch auf europäischer Ebene für die EU, so Saskia Esken.
6: Wir müssen anders arbeiten in der Politik, auch da ein größeres Tempo vorlegen, aber auch bessere Gründlichkeit.
7: Der SPD-Chefin ist es dabei vor allem wichtig, dass künftig transparent gemacht wird, wo KI eingesetzt wird. Und
1: dass den Menschen erklärt wird, wie die neue Technologie arbeitet. In Hannover beginnt heute die große Industriemesse, der die Stadt ihren Namen gab. Noch immer eine auch im Weltmaßstab bedeutende Messe. Rund 4.000 Unternehmen sind dort vertreten, darunter auch 20 Aussteller aus dem Saarland. Und darum wieder, darunter wiederum ist die Firma Consonautic ein Spielehersteller. Was aber macht ein Spielehersteller auf einer Industriemesse? SR-Reporter Jimmy Booth ist dieser Frage nachgegangen.
8: Spieleentwickler- und Animationsfilmstudio, so beschreibt sich Konsonautik auf seiner Website.
5: Woher kommt eigentlich die Tapete in einem virtuellen Kaufhaus? Und wie wird aus deinem Smartphone eine Zeitmaschine?
0: Egal ob Schule, Arbeit oder Freizeit, wir müssen jetzt mehr als jemals zuvor mit kreativen Lösungen unseren Alltag gestalten.
8: Geschäftsführer des noch jungen Unternehmens ist Sebastian Wagmann. 2020 wurde die Firma gegründet, in den Jahren davor hatten die späteren Mitarbeiter schon an gemeinsamen Projekten gearbeitet. Ab 2018 wurden diese immer mehr zusammengeführt. Mittlerweile gehören acht Leute zum Team. Sie kommen aus Bereichen wie Informatik, Mediengestaltung oder Zeichnen und Designen. Geschäftsführer Wagmann erklärt, warum der Spieleentwickler ausgerechnet zu einer Industriemesse fährt.
9: Wir haben drei völlig verschiedene Zielgruppen. Das eine sind die, ich sage jetzt bei Privatanwender für Entertainment, Videospiele etc. Das andere sind Unternehmen oder Einrichtungen im Bildungs- und Kulturbereich. Und das dritte sind wirklich privatwirtschaftliche Unternehmen. Wie kann ich in Unternehmen beispielsweise Mitarbeiter so schulen an bestimmten Maschinen, an bestimmten Techniken, das eben ein bisschen anschaulicher gezeigt bekommen, dass ich beispielsweise, gerade wenn wir von Maschinen reden, Verletzungsrisiko minimieren kann. Industrie Industrieunternehmen stellen in Hannover ihre Produkte nicht
8: nur aus, sie sind auch auf der Suche nach neuen Ideen für ihre Firmen. Das will Sebastian Wagmann nutzen, um neue Kontakte zu potenziellen Kunden zu knüpfen.
9: Tatsächlich sind wir gar nicht mit einem speziellen Projekt auf der Hannover Messe unterwegs. Das liegt grundsätzlich auch daran, dass wir mit vielen Unternehmen aus verschiedensten Branchen zusammenarbeiten und mit denen sehr individuelle Situation entwickeln. Es gibt, das muss man grob sagen, für Unternehmen eigentlich drei Herausforderungen. Das eine ist die Außendarstellung, also das Marketing. Das zweite ist das Gewinnen von Mitarbeitern. Und das dritte ist aber auch die betriebsinterne Ausbildung von Fachkräften, Weiterbildung von Fachkräften. Den Begriff
8: startup will der Konsonautik-Gründer vermeiden. Sein Unternehmen versuche nicht ein bestimmtes Produkt zu verkaufen. Es sei eher ein Dienstleister, der Projekte für verschiedene Auftraggeber umsetzt. Zuletzt etwa eine Plattform, die das Historische Museum Saar digital erlebbar machen soll. Das Saarland als Firmensitz bietet für Konsonautik einige Vorteile.
9: Was wir an Saarland grundsätzlich als Unternehmen sehr schätzen, ist, dass wir sowohl mit anderen Unternehmen, mit Startups, aber auch wirklich zum Beispiel wirtschaftsfördernden, äh, politischen Initiativen, die Unternehmen im Saarland wirtschaftlich voranbringen wollen, einen sehr, sehr intensiven und guten Austausch haben. Man kennt das im Saarland, man kennt jemanden, der kennt einen und der macht das. Und genauso läuft es im Grunde genommen in der Startup-Szene eigentlich auch ab, wenn ich irgendjemanden brauche, der mir was Bestimmtes erklärt, der was Bestimmtes schon mal gemacht hat. Du merkst, dass junge Unternehmen immer wieder abgeholt werden, integriert werden in diese Szene.
8: Entstanden im Saarland und auf der Suche nach Kundschaft aus Deutschland und der Welt, dafür kann die Hannover Messe eine Plattform bieten.
1: Wir machen jetzt noch einen großen Sprung nach Moskau, nämlich ins ARD-Studio mit Christina Nagel. Es geht um den russischen Regimekritiker Wladimir Karamursa. Der war vor rund einem Jahr verhaftet worden, wegen Hochverrats angeklagt. Und heute hat das zuständige Gericht das Urteil gesprochen. Es lautet auf 25 Jahre Haft für Karamursa. Frau Nagel, ist das Urteil so ausgefallen, wie es erwartet worden war?
10: So hatte es zumindest die Staatsanwaltschaft gefordert und ich glaube, damit sind jetzt auch die letzten Hoffnungen, dass ein Gericht etwas drunter bleiben könnte, dass man da vielleicht ein bisschen Gnade oder Milde oder wie man auch immer das dann nennen will, äh, gelten lassen würde, sind damit zerstört. Es gibt das alles nicht mehr. Wir sind jetzt bei der Höchststrafe, die das russische Gesetz zulässt, angekommen und das ist natürlich für viele Oppositionelle und Menschenrechtler ein ganz fatales Signal.
1: War es, wie Kara Morsas Verteidigung nun sagte, ein politisches Urteil, weil er tatsächlich wegen seiner oppositionellen Tätigkeit angeklagt war?
10: Offiziell geht es natürlich um Hochverrat, offiziell geht es um Zusammenarbeit mit einer unerwünschten Organisation und es geht um die Verbreitung von Falschnachrichten über die russischen Streitkräfte. Aber wenn man letztlich das Ganze auf die Goldwaage legt, dann kommt man letztlich dazu, dass man sagen muss, es ist ein politisches Urteil, weil es geht um seine Ansichten. Ähm, er hat letztlich nie einen Hehl rausgemacht, dass er von Putin nicht allzu viel hält. Er hat sehr früh schon 2004 in einem offenen Brief gemeinsam mit dem Oppositionspolitiker Boris Nemtsov, der in Moskau erschossen worden ist, davor gewarnt, was für Gefahren vom Putinismus ausgehen könnte. Und er hat eben, obwohl er auch zweimal vergiftet worden ist, auf der Intensivstation gelandet ist, nicht aufgehört, dieses System zu kritisieren und jetzt später eben auch den Krieg zu kritisieren. Und das alles ist ihm jetzt zum Verhängnis geworden.
1: Der Prozess war als geheim eingestuft worden. Was bedeutet das? Ist das ungewöhnlich?
10: Es ist bei Spionage und Hochverrat eher meistens der Fall, dass der Prozess hinter verschlossenen Stüren stattfindet. Das Problem ist dann immer, dass wir zwar die Anklagepunkte kennen, dass wir auch die Ermittlungsansätze kennen und an bestimmten Stellen eben ableiten können, worum es geht. Aber wo wir zum Beispiel nicht genau wissen, wie die Staatsanwaltschaft jetzt zum Beispiel begründet hat, worin denn der Vorwurf des Hochverrats liegt, da kann man jetzt eben nur dran fühlen, heißt es von staatlichen Medien, dass er NATO-Staaten, Regierungen gegen Geld Info's geliefert haben soll. Aber was sich dahinter verbirgt, das bleibt eben alles offen und das gibt natürlich der Staatsanwaltschaft und auch den Gerichten hier im Prinzip freies Spiel zu entscheiden, was man möchte.
1: Wohl den wenigsten unserer Hörerinnen und Hörer ist der Name Kara irgendwie geläufig. Was ist denn das für ein Mann? Wo hat er vor seiner Verhaftung gelebt? Was macht er?
10: Er hat als Journalist gearbeitet und sehr früh eben an der Seite von Boris Nemtsov, dem eher bekannten ähm, Oppositionspolitiker, ähm, gearbeitet, ist da in die Politik eingestiegen. Außerparlamentarische Opposition sehr früh eben zu einem Kreml-Kritiker, zu einem Putin-Kritiker geworden. Er hat zum Beispiel mit dafür gesorgt, dass in den USA Einreisesperren gegen russische Politiker verhängt worden sind, dass Konten eingefroren sind. Dann gab es die zwei Anschläge auf ihn 2015 und 2017. Da gibt es schon viele Viele Parallelen zu Nawalny, das ist ja der Regimekritiker, der bei uns deutlich bekannter ist. Er hätte auch die Möglichkeit gehabt, ins Exil zu gehen nach Großbritannien. Er hat einen britischen Pass auch neben dem russischen. Er ist aber hier geblieben und auch das ist die Parallele im Prinzip zu Nawalny, dass er eben gesagt hat, wenn du was bewegen willst, dann musst du hier im Land sein und wir brauchen Leute, die hier im Land etwas kritisieren, die auch zeigen, dass nicht alle einverstanden sind, weder mit dem Regime noch mit dem Krieg gegen die Ukraine. Und äh, das ist das, was er getan hat wofür er jetzt, wie gesagt, sehr bitter bezahlen muss.
1: 2004 hat er begonnen, gegen Putin und die Regierung äh, mobil zu machen, haben Sie eben gesagt. Nun hat seine Verteidigung in, ähm, seine, seine Verteidigungsrede vor dem Urteil öffentlich gemacht. Und darin hat er beklagt, dass der Westen erst mit dem Krieg gegen die Ukraine das wahre Wesen von Putin und anderen erkannt hätte. Spricht daraus eine große Enttäuschung über den Westen? Oder wie muss man das verstehen?
10: Ja, man muss, glaube ich, den Kontext sehen. Er hat das auch beklagt mit Blick auf die eigene, auf die russische Bevölkerung, dass es ihm auch da nicht gelungen ist, die Gefahr, die er sehr früh formuliert hat, so deutlich zu machen, um etwas zu ändern. Und da sagt er eben, das ist was, was im Land hier schiefgegangen ist, aber was auch der Westen eben verkannt hat. Und der Preis dafür sei jetzt eben ein schrecklicher Krieg. Aber, und das ist für ihn eben wichtig, dass es damit nicht ändert, und, äh, sondern dass er eben formuliert hat, dass nach einem langen Winter auch irgendwann wieder Frühling wird. Und auch heute hat er noch einen Satz, vor Gericht sagen können, den alle mitbekommen haben und der ihm auch wichtig ist, dass ihn alle hören, nämlich Russland wird frei sein. Das heißt, für ihn bleibt es nicht an der schrecklichen Stelle stehen, sondern er glaubt immer noch daran, dass es irgendwann sich hier auch wieder zum Besseren wenden wird.
1: Was bedeutet denn das Urteil jetzt für Kara Morser? Wird er nochmal freikommen?
10: 25 Jahre ist natürlich eine extrem lange Zeit, er ist gesundheitlich angeschlagen, weshalb ihm viele seiner Weggefährten heute in erster Linie Gesundheit und Kraft gewünscht haben, denn er wird in einem Straflager unter erschwerten Bedingungen landen und da braucht er in erster Linie das und dann hoffen halt viele, die jetzt in diese Straflager geschickt werden, dass es irgendwann zu einem Systemwechsel kommt und dass sie dann eben auch wieder freigelassen werden und wieder ein normales Leben führen können.
1: Aber groß sind die Chancen darauf nicht.
10: Das muss man jetzt mal abwarten, wie sich das alles entwickelt. Aber im Moment würde ich jetzt keine Wette darauf eingeben, dass da morgen sich irgendetwas endet und vermutlich auch nicht übermorgen.
1: Christina Nagel live aus Moskau zum Urteil. Vielen Dank und wir blicken aufs Wetter hier im Saarland. Bewölkt hat der Tag begonnen, vereinzelt hat es leicht geregnet. Am Nachmittag kann sich dann auch die Sonne kurz zeigen. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 15 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's mit der Auslandspresseschau.
0: Kulturradio, Das Aus für die Atomkraft in Deutschland ist auch international ein großes Thema. Die niederländische Zeitung De Telegraph bezeichnet den Schritt Deutschlands als bemerkenswert. Das Land ist nicht nur wieder stärker auf relativ saubere Gaskraftwerke, sondern auch auf stark umweltbelastende Stein- und Braunkohlekraftwerke angewiesen. Zudem sollte man die Abkehr der Deutschen von der Atomenergie nicht allzu wörtlich nehmen, denn indirekt verdienen sie noch gut daran. Den Deutschen gehört ein Drittel des Unternehmens Urenco, das im niederländischen Almero Uran anreichert zur Verwendung in Atomkraftwerken vieler Länder. Die konservative Zeitung Lidové noviny aus Tschechien kommentiert, steuert die Atomenergie auf den Untergang oder auf eine Renaissance zu? Für ihr baldiges Ende spricht die Abschaltung der letzten deutschen Kernkraftwerke, für einen Aufschwung indes die Inbetriebnahme eines neuen Reaktors in Finnland. Beide Ereignisse verweisen auf die großen Probleme der Atomkraft. Zum einen die Angst vor Unfällen, die für den deutschen Ausstieg ausschlaggebend war, und zum anderen die Kostenexplosionen und Verzögerungen beim Bau neuer Reaktoranlagen. Doch wenn die ursprünglichen Nachkriegspläne zur Kernenergie umgesetzt worden wären, würde es die globale Erwärmung heute nur in der Theorie geben. Nun zu einem anderen Thema. Zum französischen Präsidenten Macron, der seine Rentenreform nun in Kraft gesetzt hat, schreibt die französische Zeitung Libération: Wenn Macron heute Abend zu seinem Volk spricht, ist er ein Staatschef, der in Frankreich und auf der internationalen Bühne durch einen dreimonatigen Kampf gegen sein eigenes Volk zutiefst geschwächt ist. Doch der einzige Verlierer dieses unerklärlichen Wettstreits ist die französische Demokratie. Vor dem Hintergrund einer hohen Inflation kann jeder die Gefahr der Entscheidung erfassen, die von der Sturheit eines Staatspräsidenten getragen wurde, der von den unmittelbaren Sorgen der Franzosen abgekoppelt ist. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Beate Rüsab.